0: Nacional Podcast.
1: Está muy lindo con esa camisa. Sí, estoy... Eh, estoy a, a cierta edad Tenés que buscar cosas juveniles, ¿eh? como estas camisas con flores, <ríe> con estampados de sí. los tres chanchitos. La guayabera
2: no rinde... De... No. Es en no el me guayabera. Gusta, bueno. <ríe> Era linda,
1: lindas esas guardas que tenía verticales. Sí, Eran lindas era linda porque las usaban. ¿Sabes quiénes las usaban? Aquellos aquellos intérpretes de Cumbia. Claro. El cuarteto imperial, ¿te acordás? Esas usaban Guayabía, es verdad. Claro, para el hombre de. ¿Qué sé yo? A Chucho Valdés le queda macanudo la <risa> Guayabía. A usted también. No, no es nuestra la guardia. No, no es nuestra, es verdad. Sí, sí.
2: Bueno, pero... Va, para los viejos.
1: No, no, yo me voy no a es, No es para los
2: viejos. Yo tuve guayabera, Quizá tipo. los chicos, ahora... Cuando yo me quería hacer el loco de joven, me ponía una guayabera.
1: Pero usted sabe que yo me hacía loco mucho. Yo tenía una ventaja sobre vos entonces. Yo era loco. <risa> y soy loco. Eso no, no tener rescate. No, yo le voy a
2: decir algo que dijo Salvador Dalí, mire. Salvador Dalí dijo un día, la única diferencia entre un loco
1: y yo es que yo no estoy loco. Está bien.
2: Sí, es una, es una tenía, tenía, cosas allí. tenía cosas de
1: ahí. Tenía cosas de loco de ahí. Sí. sí. Tenía como 600 apellidos, ¿te acuerdas? Y nombres. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad eso. Sí, es verdad. Ver. Un día vamos a conversar sobre él. Vos traes lo que tenéis y yo traigo lo que sí. tengo. Yo
2: conocí a eh, Jorge Duarte, un pintor
1: mm.
2: que pintaba barcos. Mm. Y. Usted lo conoce también, me parece. Sí, en la claro. Galería del Este, claro. Jorge es claro. Duarte. Que vivía en Cadaqués. Sí. Y lo cruzaba cada tanto a Dalí. ¿Ah, sí? En el chino. Se ah, en el vecino. Claro, Estaba ahí claro. pintando el otro y Dalí se acercaba y lo, lo, lo basuraba un poco, ese. Otro barco. Y yo pinto barco. <risa> no. decía. Pero, pero. Otro barco. Otro
1: barco. Yo voy siempre pintando barcos. Sí. Mirá lo que te traje. Te estoy esperando, ansioso. Te traje una figura que te va a gustar a vos. Seguro Y que le va a gustar a la gente y que desde luego me gusta a mí. Traje a Jorge Navarro. Uh. Jorge Navarro con uno de los grandes amigos de su vida, Babi López Furst. Claro, claro. La muerte de Babi López Furst dejó triste a mucha gente sí. y a... Yo hablé, hablaba en ese tiempo bastante con Jorge Navarro y a él le dejó una pena. Me muy muy duros esos, esos dolores largos de sanar, ¿no? Sí, sí,
2: el dolor, el medoña que dicen los brasileños. Sí, es el dolor que da miedo.
1: El dolor, el dolor que, que da no sabes cuándo termina. No, termine, Porque no te podés explicar cómo se puede morir, mi amigo. Sí, claro, ¿cómo? Aparte de socio musical, amigo, amigo, a través de la música. Y lo que, que es, han hecho juntos. Lo que han hecho juntos. Sí. Yo iba a verlos mucho. Sí, lo fui a ver con lo... Asher, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Ernesto, Ernesto Asher. Asher con la orquesta cuerda sí. o la sinfónica. Y después gra grabaron muchas cosas de ese concierto, ellos solos, a dos ah, pianos. Sí. Yo iba sí, a verlos sí. porque, bueno, o veía las manos de Jorge o veía las manos de, de, Bobby, Fus, sí. de Bobby. Las manos de esa gente, las, las tonalidades, ¿de qué manera ponen las manos para sí, ir sí. armonizando? Claro. No lo podés creer, Bobby Flores. No, no. no. Te traje una cosa que te va a gustar mucho. Mm. Estoy seguro que te va a gustar porque acá hay una de armonizaciones que es para quedártelo toda la vida. Tocan a Gershwin, tocan Tengo Ritmo y a mí me parece que es una cosa inolvidable. ¿Cómo no? Dale. Dale. es 50
2: tipo sí, sí, me, me llamaba siempre me me, el volumen, ¿no? me me producía una una un misterio en el, el tiempo que tenía cómo sabían dónde iba a terminar el otro ah, sí. eso, lo, eso es muy de dos personas que se conocen mucho y que ensayan mucho ¿no? qué
1: lindo es ver a esa gente
2: y que disfrutan
1: como locos son músicos sí. son artistas ¿no?
2: yo los vi en un lugar muy chiquito hay en, 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 en la Recoleta, enfrente de una plaza que es uno de Santa Fe, de Santa Fe Libertad, un par de cuadras, mm. eh, que cae medio de casualidad. Ahí. Y los vi, yo dije, no puede ser que estén tocando acá. Y entré, y un show, me acuerdo de que emocionante, lo que lo que eran capaces de hacer esos dos.
1: Sí, muy lindo. Y además sí. se van dando manijas. No siempre tocan igual. no,
2: no. No, no, es más, un par de veces Navarro lo miraba a y esto, Esto no es, sí, ¿no? es lo que esto lo estaban en ¿eh? No
1: estaban así, sí. Y salían. <ríe> a veces lo miraba como diciendo: ¿Dónde vas? ¿Dónde
2: vas? Claro, bueno, y ¿cómo lo... es esto? Eso es lo que me seducía a mí mucho sí, de eso, yo. Que el otro sabía sí, está loco, pero termina. Eso era es la esencia de Jazz. ¿eh? Sí, 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 sí es el Yo lo veía ahí
1: en Callao. Callao
2: en Clásica y Moderna.
1: Que hay dos: Clásica y Moderna. Sí. Classic, claro. Pero varias veces, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Iba El, mucho,
1: lo, lo he visto con Big Bang, lo he visto a, a Navarro con todo tipo de formaciones. Sí, Navarro es un genio. En cualquier en cualquier formación es genial. Jorge. Sí, Jorge. sí,
2: sí, 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 sí. Maestro de pianista también.
1: Sin ninguna duda. Maestro de pianista. Sin ninguna duda.
2: Bueno, yo le voy a traer otro pianista argentino. Mire lo que le traje. Jorge Dalto. Uy, uh. uh, Dijo.
1: Uy, hijo,
2: todo lo que tiene para decir de Jorge D'Alto oh. Con todo lo que hay para decir de Jorge sí, D'Alto
1: sí.
2: Pianista Para decir
1: y escuchar, ¿no?
2: Que sí, Y mire que nunca salió en Revista Gente acá Nunca una nota, nunca nada
1: Y bueno, eso
2: y sí. No, no, ¿Y por qué? ¿Por ¿Y porque qué? es así Bueno, Jorge D'Alto en su excursión en... Yo conocí al hijo de Jorge D'Alto Miles ¿A quién no sabe por qué
1: se llama Miles? Eh, por Miles Davis Miles Dalto. Como, como un hijo de un tipo que yo conozco se llama Astor. ¿Por ah, se va a lo llamará Astor? Vale. Sí.
2: sí. Miles Dalto, yo lo conocí hace 20 años, ¿no? Jovencito. Yo debía tener 30 y pico, él debía tener 20. Lo habían contratado, ¿se acuerda de la época que hacían remixes? Agarraban eh. los temas viejos y lo, le sumaban cosas. Como
1: no? Y lo grababan cosas hermosas.
2: Miles Dalto lo había contratado en la Motown.
1: Ah, sí. Nada menos.
2: Para remixar la, los discos de Marvin Gaye. Mira el abuelito que tenía el pibe. No lo sabía. Un día sí. le voy a traer algo acá de lo que maravilloso el trabajo de Miles Dalto. ¿Sí? Que me dicen, ese es hijo de Jorge Dalton ¿Cómo? Jorge, claro, Jorge Dalto. Jorge Dalto se fue a Estados Unidos en la época que se iban Jorge Navarro, El Gato Barbieri, uh -huh. Lalo Schifrin. Uh -huh. Él partió también. Se fue para allá. Y conoce a un guitarrista que estaba bien, había tocado con Miles, un guitarrista que venía subiendo, todavía no era la estrella que soy que es George Benson.
1: A la George
2: Benson, jovencito, recién se largaba como solista, timidón, y le faltaba, tocaba bien y todo, pero era muy Wes Montgomery. Ya, ya, ya estaba lo que, había, lo que hacía él ya se había bien hecho. tocó
1: siempre, después
2: le faltaba le, le faltaba entrar. El, el, lo que dicen el groove el groove le dicen los negros sí. le falta groove sí. se cruza con Jorge Dalto un día y Dalto le dice a mí me gusta lo que hacen, empiezan a tocar vamos a negro fin de la historia, muere Jorge Dalto bastante joven viene George Benson a Buenos Aires Viene George Benson a Buenos Aires, unos shows en los que yo trabajé gratis. Me ofrecía trabajar gratis porque quería estar cerca de George Benson. ¿no? Sí, sí. Y George Benson le dedica el show del Gran Rex a Jorge Dalto, a mi amigo Jorge Dalto, que la mayoría de la gente no entendió. Estaba, había parte de la familia Dalto en el, en el teatro. Y le dedica el show a Jorge Dalto porque, dicho por el mismo George Benson, el que le dio el sonido que particularizó toda la vida la carrera de George Benson fue Jorge Dalto con el piano uh -huh. porque tenía un sustain Dalto tocando que era ideal para que la guitarra de Benson se metiera, entrara, saliera, entrara, saliera y Dalto estaba... Esto Qué lo, cualidad es esa. Eh? Y hay que ser muy grande para hacer eso, con sí, un, sí. George Benson justamente. además
1: tenía que tener un talento especial para hacer
2: un oído especial Hay que, sí, hay que saber sí, sí, sí. Lo que hablábamos recién ¿Dónde, ¿Qué necesita el otro? ¿Dónde va a parar el otro? ¿Dónde claro, para todo esto? Claro. Dalto era el, el sonido de George Benson Que todos admiramos A lo largo de la historia sí. Se lo dio Jorge Dalto Dicho por George Benson Así que yo le traje algo El primer, digamos, disco Que fue muy famoso De ellos dos juntos eh, Esto es un disco De George Benson Que se llama Breezing Creo que se llama que tiene este tema de León Russell que se llama This Masquerade. En Masquerade es como un baile de carnaval, una cosa así. Uh -huh. Y acá uno puede apreciar la capacidad y la, y la generosidad de Dalto que le da unos arreglos a este tema, ya de por sí un hit, que con George Benson fue impresionante. Aún hoy Benson lo toca en los finales porque es uno de sus temas más característicos. Uh -huh. Tiene mucho de Jorge Dalto. ¿Quiere escucharlo? ¿Cómo no? Muy bien, George Benson. <kaufen>
3: From being close together From the start We tried to talk it over what the words got in the way We're lost inside This lonely game So weeping disappear every time I see your eyes, no matter how hard I try ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. in a man
1: Qué sonido especial ¿Qué sonido, y ¿eh?
2: sí, único, único Eso es obra de Jorge Dalto, le mandamos un beso a la familia Dalto de Bellavista Que nos debe estar escuchando Ah, viven acá Viven acá, sí, uh -huh. sí, los hermanos de Jorge Dalto Adiero, sí. adiero
1: y agradezco Un grande Jorge Dalto Y agradezco que hayan tenido un miembro en la familia de... <risa> no, sí Que, 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 que nos hacía lograr semejante enriquecimiento No,
2: sí, sí, y sí y muchos nos conocen en el ambiente del jazz digo a los músicos argentinos sí. por la Losi por el gato y también por Jorge Dalto que en el ámbito del jazz
1: no cabe duda es un nombre importante yo traje mirá lo que te traje a ver Waldo de los Ríos te suena uh, qué hombre qué varón un predestinado para la música sí arreglador no todo todo sí arreglador compositor un hombre tan joven que conocía tanto su, la música de su tierra y después toda la música. Claro, es decir, claro. sí, para sí. ingresar en la música de su tierra tuvo que frecuentar la música académica. A partir de allí se forma un conocimiento que es parte teoría y parte técnica. Él es de conservatorio, digamos. Él es de conservatorio, absolutamente. absolutamente. sabes que es un gran pianista? Él.
2: Sí, sí. Yo lo conozco como pianista, básicamente.
1: Un gran pianista. Después Por lo rico lo conozco. hizo grandes orquestas donde logra entramados y timbres mm. y texturas verdaderamente únicas. Sí. ¿Has escuchado la orquesta folclórica?
2: Sí, sí, sí. Escuché mucho la obra de la... él. Él grabó no lo... para CBS. Sí, sí. Nunca lo vi a él en vivo, así, Waldo de los Ríos. CBS
1: lo valoró. Mm. Y grabó mucho, 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 hasta que después se fue a España. Y fue mucho más, mucho más, mucho más. Claro. Y grabó los clásicos, con ritmo que el peruano nos pasaba mucho, el peruano, yo lo conocí a través del peruano guerrero Martínez ah sí, a, sí. ¿A no, no el, a Eduardo uh, uh, de los Ríos sí. tocando los clásicos con ah, ritmo los moderno. pasaba lo, a los difundía claro, el los peruano difundía de, sí. dale y dale y dale sí. se le debe mucho a Guerrero Martínez sí. este esto me lo vas a escuchar decir mucho porque estoy absolutamente convencido de eso
2: de lo del Hugo Guerrero Martínez Hugo
1: Guerrero Martínez sí.
2: Estás loco, qué sano locura. Otro, de...
1: clavó la sintonía en Radio Belgrano. Jeje. Así sí. Bueno, yo me lo comía todo, todo. El show del minuto. Era? El show del minuto que duraba cinco horas. Jeje. Y después, cuando se fue de Belgrano, fue a Continental sí. a hacer reencuentro, reencuentro. Que también me lo escuché todo, que una vez se leyó un libro entero. ¿Es verdad eso, lo de García Márquez? No, era no. otro. Ah, era otro Yo que te... ahora no, 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 no lo recuerdo. Ah, ah. Pero un día de esto te voy a traer el libro también, porque te va a interesar leer el libro. Sí, me imagino. La tercera ola se llamaba el libro, y no me acuerdo el autor. Bueno, Waldo de los Ríos, sí. cuya obra, la obra que en España la difundió mucho este hombre, para mm, retomar la, la el, charla. El peruano parlanchín. Sí, era hijo de Marta de los Ríos. No, el, pero bueno, para Gini Waldo de los no, Ríos. No, Waldo, sí, sí. Era hijo de, de Marta de los Ríos. Sí. Y Marta lo indujo, lo orientó, y él hizo un poema hermoso. No la tengo, Marta de los Ríos. Marta de los Ríos era una cantante folclórica ah. que vas a escuchar ahora, ah, ah. cantando una chacarera que arregló, porque hicieron un disco juntos, Marta y Waldo de los Ríos. Sí. Y allí él arregló las canciones, son canciones de una gran originalidad. Esta se llama La Yalaca.
2: La Yalaca.
1: La Yalaca. Sí. Eh, yo le pregunté a Sixto vecino qué era Yalaca, y él me dijo, Yalaca viene a ser el, el, el femenino de Yalaco, y Yalaco uh -huh. era un despreciativo, con el que determinaban, un peyorativo, sí. con el que determinaban al, al natural de las orillas del río Salado. En el norte de Santiago del Estero. Pero así despectivamente. Es un shalaco. Y resulta que era un, un habitante natural de esas tierras que después dieron tanta riqueza poética claro. y folclórica a la cultura nuestra.
2: ¿no? ¿Y por qué el peyorativo vendría, no? Vaya uno a saber qué interna vía sí, ¿no?
1: Y después con el tiempo ya se aceptó shalaco, y como es chacarera, no puede ser una chacarera shalaco, chalaco sería un gato, le pusieron la chalaca.
2: Que la chacarera, muy bien.
1: Vas a ver, y entonces empieza a desarrollar en esta yalaca un poema, Waldo, de él, donde se refiere a la calandria, la calandria es la madre, y que ah. lo reparte, lo va repartiendo en cada iniciación de cada tema. Pero qué trabajo. Te voy a regalar el disco porque te va a gustar. Como es no? una copia y te lo voy Me regalar. encantaría. Porque ya está agotado, recontra agotado. Como te digo, esto es de Manuel Gómez Carrillo evoca al hombre a quien despectivamente se le llamaba Yalaco, habiendo nacido en las orillas del, del salado.
0: ¿Eh?
1: Y Waldo en el recitado dice que esto evoca a los duendes que inventaban chacareras para matarlas de sed. Una hermoso. Salido del abismo de la nada, atravesando el aire un no sé, un quién soy, un grito, un miedo, y ella, la Calandria, de mi paso primero estrella y guía, ella, la Calandria, que bajó con un lucero en el pico hasta la cruz de mi cuna, ella, la Calandria que me enseñó a volar, a construir guitarras con espinas, a buscar el crujío de América del Sur, que nadie diga, que continúa el agua brotando de la fuente, oh la Calandria, Hola, oh, la corazón de Armonías, no mires atrás, que yo te sigo en el vuelo. Volvamos a volar juntos, Calandria, como antes, cuando me enseñabas el camino. Vamos otra vez a los montes, donde los duendes inventan
4: chacareras para matarlas de sed.
5: Cuando canto chacareras me dan ganas de llorar porque se me representa el martes de carnaval. Cuatro calles he corrido, cinco con el callejón para ver la morenita que me roba el corazón. No sé que le dijera que le convenga mejor Le diré que es una rosa del jardín de mi ilusión Señores, soy santiagueño yo no niego mi cantar Y en la copa del sombrero traigo mis tolillañas
2: Lo que te traje. Me quedé así, medio viejo que me, me dejó lo de Waldo de los Ríos. Eh, Gustavo Serati. Una pérdida irreparable. ¿Qué pérdidas? Una pérdida dolorosa, larga. Eh, no dejaba de doler un solo día lo que estaba pasando.
1: La mamá no perdía las esperanzas. Y mucha gente que él nadie, conocía tampoco. Nadie perdía O que periodo. lo conocían a él, sí, por sí. sí, por decir, sí.
2: ¿no? Un tipo bastante noble, bueno, tipo que no se le conocen así a arrebatos de, de ningún tipo de ni de violencia ni una desubicación un tipo que luchó contra muchos prejuicios dentro del rock, ¿sí? porque cuando ellos empezaron, sodasterio me refiero mm. ellos tenían un modelo de rock, de rocker, que acá no existía todavía, que era el New Wave, el post punk. Los peinados nuevos, los raros peinados nuevos a los que les cantó Charlie. Eran los raros peinados nuevos de, de Soda Stereo. Ellos fueron medio los primeros que este, se vestían, componían, armaban el show, lo escenografiaban. No una cosa aparte de la otra, sino todo junto. Los shows de Soda Stereo, aún en los lugares más chiquitos, siempre tenían este, pequeños... Este, Toques de sutilezas de buen gusto, o algo teatral, o un juego de luces nuevo, o mismo las ropas que se hacían hacer ellos, incluso los peinados que uno no Era, se...
1: era muy atractivo, yo lo conocí ya grande y por mis hijas. Claro, claro. Un día estábamos de vacaciones y me dijeron: Viene, sol exterior, ¿no querés venir? Sí, vamos. Claro, muy y bien, me gustó tanto, sí. originalísimo.
2: ¿no? Sí, sí, tocaban bien, tocaban, tocaban sí. muy bien. Eh, bueno, separado ya de su estéreo, Gustavo encara una carrera que, brillante como compositor, compositor brillante, pero también eran muy acertadas las versiones que le elegía hacer lo que hablamos siempre de los libros de Borges, que uno lee un cuento de Borges y empieza a, a Borges empieza a nombrar autores que uno después va y los busca Chesterton
1: algunos existen y otros no algunos
2: existen y otros no <risa> Bueno, Gustavo tenía mucho. Cuando hacía un cover, una versión de algún tema, muchos chicos se, se encontraban con cosas que no eran de, su, de de lo suyo. Está bien. Él, por ejemplo, hizo Bajan de Spinetta, que 20 años después que lo había hecho Spinetta, con el mismo Luis. Mm. Y, y, y eso abrió las puertas de la discografía de Luis Alberto Espineta. Muchos chicos que eran fan de, de Gustavo mm. no tenían por qué conocer a Luis. Bueno, eh, en ese, digamos, de ese lado del cuaderno de, de Cerati, hay una versión hermosa de otro tema de Spinetta, al quien él adoraba, adoraba, en el sentido literal, eh, lo adoraba, tenía fotos de Espineta las que iba a ver en momento que se le cegaba la inspiración, se iba a ver la foto de Spinetta. Esto me lo había contado Gustavo. Ah, la flauta,
1: era grosso el, y es, y, el y, sentimiento. Hey, Luis
2: era, Luis en los 70 fue... 10 pasos adelante en la música. ¿eh? Uh -huh. eh, y Gustavo y yo teníamos la misma edad. Siempre estábamos con eso de que éramos los dos. Nos había dicho Ludovic Asquirrú que éramos eh, chanchos de tierra. Uh -huh. El peor chancho que hay. Que el chancho es un animal muy interesante en el horóscopo chino. Pero puede no ser de tierra también. Puede no ser de tierra. Pero el chancho de tierra es el peor. El más sucio.
4: <risa> ¿Eh? sí,
2: bueno, cuestión que agarró los libros de la buena memoria. Un tema de Luis Alberto Espineta, que ya en su versión original era bíblico, ¿sí? Era uno de esos temas que habían quedado en la memoria popular como pieza única. Quiero decir, había que ponerse a hacer un, una versión de esta canción. La hace con Lito Vitale, a quien tenemos acá en National Rock, uh -huh. ¿sí? Eh, y Lito mismo me contaba algunos algunas vericuetos de estas grabaciones que era a veces se decía, pero ¿estará bien que hagamos esto? Es los libros de la buena memoria. Sí, dale, para adelante que sale fenómeno. Así que vamos a escuchar los libros de la buena memoria de la pluma de Luis Alberto Spinetta versión de Lito Vitale y Gustavo Cerati. Dale.
6: Vino en tibia sueños al jadear Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un cielo al mar mi voz le llegará Bajo un halo de Qué sombra extraña te ocultó de mi niño Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré Toda la ternura de tu acuario
2: Gustavo Cerati y Elito eh, Vitales, principalmente haciendo esto de Spinetta.
1: Los que lograron llegar al nuevo milenio. Hmm, nosotros. Los tangos que lograron llegar <risa> al nuevo milenio. No todos, ¿sabes? No, sí, no. Uno de los que llegaron es Apaniagua, Todos sí, lo conocen. Sí, sí. Aún gente que no escuchó un tango nunca, alguna vez escuchó hablar de a Claro. Y antes, te hablo de los 50, 60... En los 50 yo era animador y jockey de un club. <risa> Pero pasaba discos antes, ¿no? sí. Y siempre ponía cuando no, yo iba cuando no había nadie, así ponía todos los discos. Estoy, me gustaba, sí, en el mejor momento. Se escuchaban los parlantes del salón. Sí, sí. y ponía Pan y Agua donde Ángel D'Agostino, hacía una pretota tan tan, tan, tan. tan, tan. Bueno, pan y Agua es un tango que no cantaron muchos tipos Solo cantó Vargas Y Vargas es un personaje muy querido Ángel por Vargas, claro Ángel Vargas Era un binomio muy popular que duró muchos años D'Agostino vargas. Vargas. Ah, vargas Y D'Agostino fue D'Agostino mientras estuvo con Vargas Ah, mire usted. Sí, después se, se, se desvaneció un poco. No Vargas, Vargas Solista. Vargas, no. Aunque murió muy joven, murió en el año 59. Pero Vargas Solista hizo una carrera muy interesante.
2: Mi viejo escuchaba, el, mi viejo me, me, me vino en la tapa del disco de Agostino Vargas, que esto empieza con un recitado. 1815, no, ¿no?
1: 1920. 1920, ese es. Café de la Paloma, sí. Ese, Esa, ese, qué ese. linda versión. Sí, A pan sí. y agua. Este tango es de Cobián y Cadícamo pero uh -huh. nunca, lo, lo, lo habrán cantado antiguamente, pero este, esto debe ser del 28, 30, uh -huh. 30 y algo. La composición. La composición, y se graba en los 40. Le, lo llevó Vargas, y se enamoraron todos los músicos, porque era el tiempo de la camiseta puesta con la orquesta que vos trabajabas. Claro. Al estilo lo vivías. Claro. Entonces volvieron de un baile, esto me lo contó de Agostino, vol, de Agostino murió a los 90 y pico de años... Mira. este Casi 100. Quien pudiera. ¿no? no se casó nunca. Iba a bailar <risa> con chicas mucho más joven que él. Y estaba enojado con Cadícamo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se habían juramentado no casarse nunca. Y Cadícamo, y Cadícamo se casó. Y él lo consideró una traición y no le habló más. <risa> ¿Querés creer, Bobby Flores? Qué exagerado, ¿no?
2: Pero Está bien. Sí. Eso los hace, bueno, no se era los hace guay. tan sabrosos. Era, era,
1: por eso eran ellos, porque claro. eran muy personal. Sí, sí. No sé hasta dónde se la habrán tomado en serio los dos. Pero bueno, vuelven de un baile y todos se van, todos los músicos eran arregladores, casi todos en la orquesta. Entonces mm. en el departamento de... De Agostino, acá en la calle Paraní Corrientes Se juntaron todos e hicieron Este arreglo que fue el definitivo Y que dura hasta hoy En las milongas no podés no pasar Los de Yokei sí, no pueden no pasar a Pan y Agua Sí, no es muy baile es, es bárbaro No pueden no pasar a Caló, Caloverón Caló Podestá. Juan Darienzo, doctor Mauré, no pueden no pasar este, Vargas Agostino. Por nombrarte algunos poquitos. Darienzo entra también en esa lista. Pero por supuesto de... que entra. Sí, sí. Por supuesto que El entra. El rey del compás era. Pero claro. Es que sí. era eso. Era. era compás. para, Había que hacer cosas para que bailaran. Claro, claro. Por eso mere, tiene gran mérito lo que ha hecho esta gente. Hacer bailar a la gente. Sí. Bien. A agua es un logro exclusivo en este estilo de Ángel D'Agostino y Ángelo Vargas. Claro. Lo invito, Flores, sí, a escucharlo. cómo no. ¿Cómo no?
4: 1920
7: ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenónville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente, muchos amigos ausentes, como son recordará, esas noches de verbena esa noche de alegría y este tango que se oía entre copas de champán Que viene de lejos a acariciar mis oídos con un recuerdo querido, con melancólicos lejos tango querido de hacer, de ventarrón que dejó junto con ella que ha sido y hoy la terán de Café La Paloma Por tu veredón en las noches brumosas Se pasean las sombras de Tito Parolas y Barbie Desde el pasado remoto Desde el recuerdo Llegan las notas del pintoresco escotrido De aquellos bohemios del tango Viejos amigos escucharán tus notas soñando como volver una noche de aquellas 1920.
2: Yo le traje ahora a Tom Waits. Tom Waits, ¿lo tiene Tom Waits? Un americano,
1: no actor, del todo.
2: actor, dueño de una voz. Muy, muy particular. Un tipo que es ocioso y que uh, es, es gutural. No se entiende. La verdad es que tiene una. Ahora, eh, tiene un estilo. Tiene un estilo que es único. Y un tipo que eh, en vivo parece que tiene un magnetismo muy especial. Acá no vino nunca Tom White. Vino una vez a presentar un libro porque es escritor también. Hace obras de teatro. Él se casó los últimos 20 años con su mujer, que era escritora, autora de, de comedias musicales de Broadway, ¿sí? Entonces también se metió en eso él. Ambos, la verdad, que juntos hicieron crecer sus propias carreras. Uh -huh. Hicieron una carrera juntos. Uh -huh. Tienen cuatro o cinco obras de Broadway que han firmado. Pero también se nota mucho en la música de él la influencia de su mujer y en la música de la mujer también la, la, la influencia del marido no quiero decir son esas parejas que como Elvis Costello y Diana Kroll, que desde que
1: se casaron les va mejor a los dos había un apoyo recíproco sí muy difícil mm. de lograr muy difícil sí pero hay gente talentosa que Está por encima del debate sí. cotidiano. Sí, hay que estar por encima de eso. Es sí, sí, hay que estar también, ¿eh? Hay que, y, por y, encima. Es, que, y, sí, es <ríe> lo, lo que... que dijiste vos al principio, no siempre. No siempre. Sí, no, es claro. No,
2: y el debate cotidiano, como zafa? Bueno, si está uno en lo cotidiano. Sí. Bueno, cuestión que eh, Tom Waits empezó con un repertorio compuesto por él de blues, ¿no? Un blues muy arrastrado, un blues muy callejero, muy, muy de ciudad sí eh, muy distinto al que hacían Maddie Waters o B.B. King o todos los que venían del blues que eran más bien temáticas más rurales o más pasatistas si se quieren este no, este agarraba y hablaba cosas raras no con, con los blues que hacía bueno, va buscando, va buscando cosas en un momento se topa con gente como Crystal Gale o como algunos que venían del jazz y mete un pie en el jazz muy acertadamente, muy reconocidamente, se celebró la llegada de Tom Wes al jazz, porque fue una forma, los yaceros cuando uno abre una ventana nueva, veo una computadora cuando uno abre una ventana nueva, que es un mundo nuevo, acá puede pasar, sí. depende de lo que meta ahora puede pasar cualquier cosa. Sí. Tom Wes fue eso, los yaceros lo recibieron con los brazos, ah venga Tom, cómo no, venga que le va muy bien en todo a usted. Y abrió una ventana en el jazz, que es difícil de seguir, porque él es muy difícil de, de igualar. Así que vamos a escuchar algo de Tom Waits, corrido un poco del repertorio que se le conoce habitualmente. Esto tiene más que ver con el jazz. Aquí está a dúo con Crystal Gale. Y vamos a escuchar un tema de él que se llama I beg your pardon. Te, te ruego que me perdones. Ya es un nombre que invita ¿no? a escuchar la canción. Sí, sí, sí. Y yo creo que le va a gustar esto. A ver, che.
0: I'm just a scarecrow without you, baby, please don't disappear, I beg your pardon, dear. I got a bottle for a trumpet, and a hatbox for a drum. I beg your pardon, dear. I got upset. I lost my head. I didn't need the things I said. dream. Thank you.